0: Episódio O Homem que Matou a Rotina. Escrito por Roberto Rangel. Dirigido por Tiago Vanusto Neri.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar com todos os presentes, normalmente eu não me atraso. Sou uma pessoa extremamente pontual, tudo na hora certa da maneira mais correta, mas ultimamente parece que tudo tá diferente, o horário de acordar mudou, o de comer e até o de dormir. Enfim, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. O réu de hoje é Zé de todos. Por favor, silêncio no tribunal. Vamos dar início. Zé de Todos, 37 anos de idade, trabalhador, solteiro, está aqui hoje para responder pela acusação de homicídio doloso. Seis... O quê?
0: Trinta e seis... Trinta e seis anos eu tenho.
1: Ok, você terá sua hora de se posicionar. Dando início à sessão, Senhor de todos, por favor, coloque as mãos à sua frente e repita comigo. Juro falar a verdade.
0: Juro falar a verdade.
1: Somente a verdade.
0: Somente a verdade.
1: E nada mais do que a verdade.
0: E nada mais do que a verdade.
1: De verdade. Claro. Você precisa repetir.
0: De verdade.
1: Onde o senhor estava no dia 6 de junho deste ano de 2020, às 4 horas da tarde?
0: Eu... Eu estava isolado na minha residência, como a maioria dos brasilienses.
1: Hum, como a maioria dos brasilienses. Hum. No entanto, o seu vizinho, o senhor hábito, que costuma vê-lo regar suas plantas todos os dias nesse horário, nega tê-lo visto por lá naquele dia.
0: Eu estava tentando novas maneiras de... Senhor
1: de todos, você jurou falar a verdade e apenas a verdade.
0: Sim, eu sei. E eu estou falando a verdade. Mas quando falo honestamente tento ser sincero, eu não sei com que sinceridade estou falando, eu me sinto vários.
1: Você está tentando confundir o júri, senhor? De
0: modo nenhum, eu confundo a mim mesmo, sou variavelmente outro, que nem sei se realmente existe.
1: É como se você fosse parte de todas as pessoas ao mesmo tempo? Como uma sala com incontáveis espelhos fantásticos torcendo para que falsos reflexos se formem? Uma realidade única? que não está em nenhuma outra realidade, mas, ao mesmo
0: tempo, está em todas... Sim! Exatamente! A senhora sabe como eu me sinto?
1: Não, mas já ouvi essa história diversas vezes. <risos> o senhor poderia nos explicar o que sucedeu sobre o seu período de isolamento? Ou melhor, a falta dele?
0: Para falar a verdade, nem eu mesmo sei. No começo eu estava gostando de ficar em casa isolado. Comecei utilizando meu tempo livre para arrumar meus armários. Joguei um monte de coisa fora. Quanta coisa inútil eu guardava! Depois comecei a cozinhar, testar cada dia uma receita diferente. Estava adorando tudo aquilo. Mas depois de umas semanas trancado em casa, Comecei a me sentir estranho. Primeiro me sentia preso, sem ar. Mas isso não me impedia de fazer minhas tarefas. Eu continuava acordando todos os dias no mesmo horário, fazendo as minhas coisas, home office e tal. O problema foi quando eu comecei a sentir que alguém estava me observando. No primeiro momento eu pensei que pudesse ser simplesmente minha mente paranoica. Muito tempo comigo mesmo podia dar nisso, né? Então decidi fingir que não estava notando a situação e continuei minha vida normalmente. Mas não. Depois eu finalmente percebi. Alguém definitivamente estava me observando. Muito próximo. Quase preso ao meu pescoço. Poderia ser um admirador secreto, me amando à distância e muito tímido para tocar a campainha? Fiquei animado. Passei a me vestir melhor, usar perfume para ficar em casa. Mas então eu percebi: aqueles olhos que me observavam não eram olhos de amor. E comecei a ficar desgrenhado. Seguia fazendo as minhas coisas, mas sem dar atenção a mim. Não me barbeava para reuniões pelo Zoom, não escovava os dentes para fazer meu home office. Nada. Cheguei ao ponto de um dia, deixar a porta da casa escancarada para verificar se era dinheiro o que eles queriam de mim. Não. E a sensação de que alguém me observava, ficava cada vez mais forte. Então decidi fazer algo extraordinário. Decidi furar o isolamento. Cheguei a ir até uma praça aqui perto, e percebi que muita gente também devia estar sentindo isso. A praça estava lotada, mas toda vez que eu voltava para casa, a sensação ainda estava lá. Quem me observava me conhecia bem. Conhecia cada cômodo da minha casa, cada gesto da minha vida. E foi numa noite como outra qualquer, tarde da noite. Eu estava bebendo meu leite, sem o qual eu não consigo dormir, que eu anotei. Do meu lado, sentada ali, tranquila, me observando enquanto adivinhava o meu próximo passo. Ela estava lá, sentada no meu sofá, como se morasse lá, como se fizesse parte da minha vida.
1: Senhor de todos, quando você afirma que tinha alguém na sua casa, mais especificamente no seu sofá, a quem o senhor se refere?
0: Aquele rosto pacífico, mas ao mesmo tempo maquiavélico. Não poderia ser de mais ninguém além dela. Meretíssima, a pessoa a quem me refiro é tão familiar para a senhora quanto é para mim. É alguém que, se você não percebeu, tem nos acompanhado há muito tempo. Senhor de todos,
1: por favor! Por favor, pare com o seu jogo de palavras e responda a minha pergunta. Quem estava sentado no sofá da sua casa naquele dia?
0: A rotina meritíssima. A rotina estava sentada no meu sofá, sem ter sido convidada.
1: E o senhor pode nos dizer em que dia de que mês isso aconteceu? Uh, sim...
0: Eu não tenho certeza, assim, se me lembro exatamente, né, senhora? Mas, mas, assim, pensando bem, eu não tenho certeza se eu, se eu realmente a vi lá ou se a visita inesperada dela, né, a, a visita dela, da rotina, a minha casa foi, assim, apenas uma, assim, uma uma ilusão, sabe?
1: Senhor Zé de Todos, todos esses de palavras confusas que o senhor está fazendo neste tribunal hoje não está me convencendo de forma alguma. O senhor pode nos explicar claramente qual foi o seu contato com a rotina? Coincidentemente, no mesmo mês em que ela foi assassinada?
0: Então a senhora realmente quer saber Bom, eu acho que eu posso dar ao júri o que ele realmente quer. Eu estou cansado de ser a vítima. Era o plano perfeito. Planejado em cada pequeno detalhe. O assassinato daquela que estava tentando me matar. A rotina. Fiz tudo muito devagar e silenciosamente. Comecei desligando o despertador, e a acordar cada dia num horário diferente. Tomava café da manhã no quarto, e não mais na cozinha, e às vezes até deixava de tomá-lo. No home office, passei a escolher os meus horários, mais tarde, passei a não trabalhar alguns dias da semana. Parei de cozinhar, e pedi iFood, rap, Uber Eats, Comida vegana, vegetariana, cada dia uma coisa nova. Por um tempo, parei de usar minhas roupas e a passar os dias de pijama. Ia para a cama mais cedo ou mais tarde, experimentava o novo todos os dias. O novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, a nova vida. E eu estava adorando. Comecei a ver o mundo de diferentes perspectivas. E a amar o que via. Eu estava controlando a minha própria vida. Quase lá. Silenciosa e discretamente. Eu estava me livrando dela. Foi quando decidi dar o último lance. Atacar com o um golpe final. Comecei a entrar em sites de ofertas de emprego. Era hora de finalmente encerrar minha vida de sempre bater ponto. E trabalhar na internet. Eu sabia que a isso ela não resistiria.
1: <risos> Ordem! Ordem! É o bastante. Eu não preciso ouvir mais nada. A decisão está tomada. O senhor Zé de Todos é considerado culpado pela tentativa de homicídio à rotina. Senhor Zé de Todos, acha que se livrou da rotina? Pois ela está bem aqui conversando com o senhor. A propósito, obrigada por ter me falado seus novos hábitos.
0: Você? Mas não é possível! O episódio de hoje foi interpretado por Diego de Leão e Roberta Rangel.
1: O Projeto Curto transforma roteiros de curta-metragens em podcasts. Criação, José de Campos. Realização, cocria audiovisual. Produção, Natália Brandino e Valder Júnior. Adaptação de roteiros, Guilherme Sadek Cunha. Desenho de som, edição, mixagem e finalização... Felipe Madruga, Rafael Maranhão, Estúdio Madruga.
0: Apoio, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Para saber mais, acesse curtopodcast.com.br.